0: Üniversite, yıllarca emek verilen bir sınavın ardından meslek hayallerinin adım adım gerçek olacağı yer. Ancak malumunuz ülkemizde üniversite öncesinde çok büyük ve zorlu da sayılabilecek bir eşik var ki o da üniversite sınavı. Birçok öğrenci arkadaşımız meslekle ilgili, üniversiteyle ilgili hayallerinin öncesinde sadece sınava odaklandılar tahmin ediyorum ki. Amaçları sınavda iyi bir başarı elde etmek, iyi bir derece almak oldu. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aydın 2022 yılında rekor bir katılımla sınavın gerçekleşeceğini söylemişti ve 3 milyon 200 binin üzerinde öğrenci arkadaşımız üniversite için mücadele ettiler. Şimdi o sınav sona erdi, sonuçlar açıklandı. Artık bambaşka bir eşikteyiz. Artık tercih zamanı ve eminim ki aileleriyle birlikte öğrenci arkadaşlarımız bugünlerde oldukça önemli olan bu kararın öncesinde Meraklı ve kararsızlar. O yüzden biz de bu işi bir bileniyle konuşalım istedik. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu, aynı zamanda Nişantaşı Eğitim Vakfı'nın da kurucusu. Sayın Levent Uysal, bugünkü yayın konuğumuz. Levent Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin için oldukça tempolu günlerdir diye tahmin ediyorum. Ne tuttunuz öncelikle?
1: Çok iyi, çok heyecanlıyız. Öncelikle... Tabii ki neredeyse 350 gün bu sene çalıştı arkadaşlar. 12 yıl aslında çalıştı bugüne bu mesleklere kavuşmak için, bu üniversitelere girmek için biz öncelikle bu alın terinin doğru şekilde, güvenli şekilde sonuca ulaştırmasıyla ilgili eee arkadaşlara da destek vermekle doğru orantı bir platform kurduk. Biz diyoruz ki ve arkadaşlarımıza ve ailelerini her şeyden önemlisi e, önce hangi meslekte hayatını sürdüreceksin? Hangi meslek sana göre? Bunu iyi belirlemek gerekiyor. Çünkü neden? Bir yerde başlangıç yapıldığında o doğru ise hayat boyu devam ediyor. Ama yanlış bir karar alındığında maalesef hem zaman kaybı hem aile ekonomisine e, negatif etkileri oluyor. Ondan dolayı önce mesleklerini seçtirme doğrultusunda destekler veriyoruz. Bunu da öncelikle kariyer merkezi yapılanmasında olan envanterlerle, üniversitetercihmerkezi.com gibi sitelerden destek vererek sağlıyoruz. Ve diyoruz ki lütfen mesleğini birlikte seçelim ya da seçtiğin meslekle ilgili üniversite detaylarını verelim. Bu sadece vakfımızın desteklediği üniversite için geçerli değil. Türkiye'mizdeki bütün üniversitelerle ilgili tamamen tarafsız bilgiler vererek e, arkadaşlarımızın güvenli tercih yapmalarını sağlıyoruz. Diyoruz ki lütfen ailenizle birlikte belirlediğiniz mesleği hangi üniversitede alacak iseniz o üniversiteyi ziyaret edin. Ziyaret ettikte ne yapacağız? Rektörü, dekanı Çalışanı, kapıdaki arkadaşlarımız, hatta orada okuyan, oradan mezun olan, seçtiğiniz meslekle ilgili şu anda çalışan profesyonel bazda herkesten bilgiler verdirmeye çalışıyoruz. Ve bunu canı gönülden dinleyin. Bunun sonunda o akşam ailenizle birlikte hem mesleğinize hem de hangi üniversitede bu mesleği 5 yıl boyunca 10 yıl boyunca sürdüreceğinize karar verin. Karar verdikten sonra birlikte gelin tercih yapalım. Bunun için güvenli tercih diyoruz. Yanlış yönlendirmemekle ilgili. Ah keşke ben bu üniversiteyi seçseydim, keşke şu mesleği seçseydim diye keşkeyle yaşamamanız için böyle bir bir hafta 10 günü geçirmelerini istiyoruz arkadaşlarımız. <gülüyor>
0: Evet gerçekten e, o sürenin de sonuna adım adım yaklaşıyoruz. Eminim herkes için e, o zaman kavramı oldukça izafi hale geldi bugünlerde. Kimler için çok hızlı geçiyordur diye tahmin ediyorum. E, mesleğe karar vermenin öneminden bahsettiğiniz ailenin bir arada olmasından ve üniversite, ileri kampüsünü, oradaki ortamı bir soluma, solumanın öneminden bahsettiniz. Peki ne gibi hatalara düşülüyor tercih sürecinde?
1: Şimdi e, arkadaşlarımız e, meslekleriyle ilgili detaylı çalışma yapmıyorlar. Ya da işte arkadaşının seçtiği meslek bana göredir de diyerek tercih ediyorlar. Ya da benim arkadaşım şu üniversitede okuyor, ben de ona göre oraya gideyim gibi yorumlarla aksiyon alıyorlar. Biz diyoruz ki bu mesleği nerede yapacaksın? Misal veriyorum. Madencilik e, fakültesinde bir maden mühendisi olacaksan yaşadığın yerde bir madenin olması lazım ki iş bulabilesin. Hayatını sürdürebilebilirsin. Sürdürebilebilirsin. Ama bunlar yoksa demek ki madenciliği seçmeyeceksin. Turizmi seçecek. E, turizm bölgesinde yaşayacaksan, hayatını burada sürdüreceksen bunları seçmelisin. Biraz da bir step sonra yaşadığın e, şehir, bölgeyle doğru orantıda meslekler seçmek gerekiyor ki Doğruyu yapılandırabilelim. Buna benzer hatalar yapıyorlar maalesef. Ee, biz hayatını bu meslekte devam ettireceksen, bu meslek senin hobin ise ve buradan keyif alıyor isen bu mesleği seç Ve her şeyden önemlisi bu meslekle ilgili yaşadığın yerdeki alternatiflerinle Ekonomik hayatı doğru... Ee, yaşayabilecek misin? Çünkü bu bir günlük iki günlük değil hayatın boyunca yapacağın planlama. Bunları bizler doğru şekilde aktarmaya çalışıyoruz arkadaşlara
0: ve ailelerine. Kesinlikle meslek kararını verirken bahsettiğiniz e, etmenlerin yanında aslında biraz kendilerini, karakterlerini, hayattan beklentilerini de sorguladıklarında daha belki doğru sonuçlara ulaşabilirler. Evet. Ee, peki 12 yıllık aslında bir çalışma süreci dediniz siz başladığımızda. Bu 12 yıl sadece çocuğun, bu bugünkü genç arkadaşlarımızın mücadelesi değil, ailecek bir ekip olarak verilen bir mücadele aslında. Ailelere ne tavsiye edersiniz bu süreçte?
1: Şimdi zaten eğitim hayatı üçlü bir yapının senkronize çalışmasıyla doğru orantıda. Anaokuluna bakın. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite. Eğer ki... Aileler pozitif enerjilerini vermezlerse, hocalarımız bilgilerini aktarmazlarsa, arkadaşlarımız doğru yolu bulamazlar. Ve biz diyoruz ki arkadaşlarımıza biz size güveniyoruz. Siz her şeyi yapabilirsiniz. Size bu bu doğrultuda belli tavsiyelerde bulunacağız. Doğruyu bulmanızla ilgili bir yol haritası çıkartacağız. Aileleri diyoruz ki lütfen burayı destekleyin, ee, çocuklarınızın en değerlilerinizin yanında olun ve onların yapabilme motivasyonlarını yukarıya çıkartın. Birlikte yapın, birlikte projelendirin hayatlarını. Siz olmazsanız biz doğru yolu bulamıyoruz diyoruz ve her zaman bu üçlü oyunun birlikte senkronize çalışması ile ilgili e, aksiyonlar alıyoruz. <gülüyor>
0: Pekala İstanbul Nişantaşı Üniversitesi çok değerli. Aslında genç sayılabilecek bir üniversiteniz. E, yüzünü geleceğe dönmüş vizyoner bir üniversite. Öğrenci arkadaşlarımız neden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'ni tercih etmeliler? E,
1: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 12 yıllık bir üniversite. Yaklaşık 60 binün üstünde mezun verdi. Ve biz hep diyoruz ki 2022 yılında Öğrencimiz bizimle tanışıyor, Nişantaşı ailesine katılıyor. Ama ne zaman buradan bir e, bilgiyle ayrılıyor? 2027 yılında. Biz demek ki 2027 yılına arkadaşlarımızı hazırlamamız gerekiyor. 2027 yılında nelerle karşılaşacağım? 2027 yılında e, hangi krizleri yönetecek yetkinliğe sahip olacaklar? Nasıl çağa ayak uyduracaklar? Bunları aktarıyoruz. Bunları aktarırken de mutlak surette her şeyin teknolojik altyapısıyla, dijital platformlarda ve dünyanın her yerinden ulaşabilecekleri bir yol haritası ve müfredat yapılanmasıyla arkadaşlarımıza destek veriyoruz, fayda sağlamaya çalışıyoruz.
0: Bugün üniversite sınavına giren arkadaşlarımız 2000 yılından sonra dünyaya geldiler. Gerçekten çok bambaşka bir bakış açıları ve vizyonları var. Dolayısıyla bugün üniversiteyi ve gelecekteki yaşantılarını düşündüklerinde aslında global çapta düşünüyorlar. Öyle bir vizyonla bakıyorlar. Dolayısıyla gittikleri üniversitenin onlara uluslararası ne gibi imkanlar sunduğu da eminim onlar için bugün çok önemli. Bununla ilgili neler söylersiniz?
1: Şimdi internet çağındayız, modern e, yapıların bir dakikada her şeye ulaşabileceği bir platform grubu var. Ve gençlerimiz, arkadaşlarımız müthiş derecede araştırma ruhunda ve çok çabuk bilgiye ulaştıkları için her saniye yeni bir şeyler öğrenmekle ilgili e, kurgular içerisinde. Biz diyoruz ki önce global olmak için, küresel projelerde yer almak için, İyi bir İngilizce altyapısı yapması gerekiyor. Çünkü biz dünyadaki projelerde nasıl paydaş olabilirler? Nasıl bu projelerde kendilerine marka değeri yaratabilirler ve projenin şemsiyesi altına girebilirleri öğretmeye çalışıyoruz. Bunun için de e, destek vermiş olduğumuz üniversite yaklaşık 600'ün üstünde Dünya Üniversitesi ile anlaşmalı. 1680'e Yakın e, uluslararası firmayla anlaşmalı. Biz uluslararası bir platformda çalışma ve bir step sonra eğitim hayatını sürdürebilmeyle doğru orantıda mavi diploma dediğimiz sanki yeşil pasaport gibi aslında mavi bir pasaport veriyoruz. Dünyanın her yerinde yüksek öğrenime devam edebiliyorlar ve iş başvurularında bulunarak çalışabiliyorlar.
0: Bugünlerde İstanbul'da olanlar eminim benim gibi e, denk gelmiş olacaklardır. Billboardlarda bir mavi diploma yazısı ben de gördüm ve merak etmiştim gerçekten. E, ekleyeceğiniz ne olur mavi diplomaya? E, yeşil pasaport gibi dediniz e, gayet güzel aslında. E, güzel bir şey vaat ediyor. E, i̇lk defa mı uygulamaya başladınız? Ne zamandır bu mavi diploma uygulaması var? Biz,
1: biz son 5 yıldan beri mavi diploma ile ilgili çalışmalarımız vardı. Yaptığımız anlaşmaların sayısını artırarak önce Avrupa'daki ülkelerde, sonra dünyadaki ülkelerde hem yüksek lisansı hem doktore yapabilecek dizaynlarla e, anlaşmalar yaptık. Aynı zamanda iş dünyasıyla anlaşmalar yaparak e, mezunlarımızın dünyada çalışabilirlerini sağladık. Ama velakin şöyle bir gerçek var: Biz bu gençlerimizi, arkadaşlarımızı, devletimiz ve vakfımız Türkiye için yetiştiriyoruz. Biz diyoruz ki arkadaşımıza lütfen sen yurt dışında yüksek lisansını yap, çalış, know-how'ları kazan ama mutlak surette Türkiye'ye geri gel. Geri gel ve buradaki know-how'u aktar. Türkiye'mizin gelişmesini, Türkiye'mizin gelecekteki vizyonunu sizler ortaya koyarak yaşamaya devam edin. Hatta Fayda sağlayacağını düşündüğünüz birkaç arkadaşınızı da yanınızda getirin ve Türkiye dünya projelerinde yer almasını sağlayalım. Sizler çünkü bizim geleceğimizsiniz bu bayrağı sizler dalgalandıracaksınız diyoruz.
0: Bizim modumuzda o yönde kesinlikle. Peki İstanbul e, Nişantaşı Üniversitesi bir vakıf üniversitesi ve doğal olarak öğrenci arkadaşlarımız vakıf üniversitesi olduğu için e, mali anlamda kaygılara kapılabilirler. Ailelerinin güçlerinin yet- ile ilgili endişeleri olabilir. Bu anlamda e, zor mu maddi imkanlar açısından İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde okumak?
1: E, şöyle ki biz... E... Yüksek Öğrenim Kurumu'nun bize vermiş olduğu, kurulunun bize vermiş olduğu misal veriyorum. Yüz kontenjanın zaten yirmisini yüzde yüz burslarla e, alın terine destek verme amacında kullanıyoruz. Yirmi öğrencimize yüzde yüz burs verdik. Arta kalan bütün öğrencilerimize yüzde elli burs veriyoruz. Artı. Tercihlerle ilgili yapmış oldukları Nişantaşı Üniversitesi'ni tercih etmeleri doğrultusunda ilk sıraya yazdıklarında bir yüzde otuz burs daha veriyoruz. Ve kampüste tercihleri yaptıklarında da artı bir yüzde beş veriyoruz. Aslında biz şunu diyoruz. Başarı büyüktür para. Ya da e, siz başarılıysanız Nişantaşı Eğitim Vakfı hep yanınızda ve İşin ekonomisini düşünmeyin. Bu bir ilk girişte sağladığımız avantaj. İkincisi ise örnek veriyorum. Bir arkadaşımız 2022 yılında 10 bin lira harçla üniversitemize kayıt yaptırdı. Gelecek yıl Şubat ayına kadar kaydını yeniler ise yine 10 bin liradan yaptırıyor. Yani sabit ücretiyoruz Bu çok önemli. Çünkü bu pahalılıkta ve artan bir eğri Doğrusunda aile bütçeleri çok ama çok belirsizliğe yol açıyor. Biz bir kere bu belirliliği sağlıyoruz. Vakıf olarak böyle bir fayda sağlıyoruz. İki, bir sene sonra daha yani üçüncü sınıfa geçti. Yine Şubat ayında ise e, kayıt yenileme döneminde yapar ise yine aynı fiyattan. Yani 10 bin lira ödedi, 10 bin lira ödedi, 10 bin lira ödedi. Dördün sınıfa geldi, yine Şubat ayında kaydını yeniledi, yine 10 bin lira. Böylelikle biz sabit ücret dediğimiz arta kalan artışları tamamen vakfımız tarafından karşılanan bir aile bütçesi destek programı yapıyoruz. Bu birinci e, desteğimiz. İkincisi çok ama çok önemli. Okuduğu sürece resmi süre boyunca hiçbir şekilde kazanmış olduğu burslar kesilmez. Kesintisiz burs diyoruz buna. Sadece yüz kızartıcı bir Hareket yapmaması yeterli. Ne demek? Diyelim ki bir finalde düşük puan aldı, o sene bütünlemeye kaldı gibi durumlarda kesinlikle bursunu kesmiyoruz. Yani ekonomiyle işin o anki psikolojik ve başarısını birbiriyle meç etmiyoruz. Bu da arkadaşlarımızın ekonomiksel kaygılarını yok etmeyle doğru anlıkta başlattığımız bir program. Böyle fayda sağlamaya çalışıyoruz ailelerimiz.
0: Hem e, öğrenciler arkadaşlarının psikolojisini belli bir e, pozitifte tutmak hem de aileleri de e, öngörülebilir bir e, rakam çerçevesinde güvende hissettirmek anlamında gerçekten e, nokta atışı, e, kararlar almışsınız gibi görünüyor. Peki e, genel bir soru soracağım aslında şimdi ama bilmiyorum siz neresinden yakalarsınız e, çünkü sektörüne göre çok değişkenlik gösterecektir elbette. E, Sektörler üniversite öğrencilerinden mezun olduklarında ne gibi donanımlar bekler? Siz öğrencileri o güne mezun olduktan sonraki e, ilk günleri için nasıl bir hazırlık sürecinden geçiriyorsunuz?
1: Tabii ki. Biz ilk kurduğumuz günden beri e, mesleki yüksek okulu ve sonra üniversiteye geçtiğimiz evreden beri hep aranan nasıl olunur diye araştırma yaptık. Arayan olursanız iş yürümez. Aranan olmak için bir, iyi bir İngilizce altyapısı vermek zorundayız. İki, müfredatlarımızı o sektörün oyuncularıyla birlikte yapmalıyız. Örneğin, otomotiv sektörüne biz bir e, mezun yetiştiriyorsak, otomotiv teknolojileri bölümümüzde, biz gidiyoruz otomotiv sektöründeki ana oyuncuları masaya davet ediyoruz. Diyoruz ki biz size... Bu mezunumuzu işe almanız için ne eğitimler vermeliyiz? Birlikte müfredatları oluşturuyoruz. Bu birinci aksiyonumuz. İkinci aksiyonumuz okurken belli dönemlerde özellikle yazın çalışmalarını sağlıyoruz. Bazen part time bazen staj evresinde. Ama her şeyden önemlisi son sömestridir işte üç buçuk yıl okula geldi. Son altı ayda öğrencilerimize diyoruz ki burada sen... Zorunlu staj yapacaksın 6 ay boyunca. 6 ay boyunca hem o firma öğrencimizi tanıyor, öğrencimiz de firmayı tanıyor. Kurumsal kimlikte nasıl hareket edeceğini biliyor. Böylelikle cuma günü bizden mezun olduğunda pazartesi günü tokalaşma imkanı sağlıyor. Bu bize ne avantaj getirdi? Bizim mezunumuzun yüzde doksan dördü şu anda aktif çalışıyor. Böylelikle okurken İş dünyasıyla tanıştırdığımız için ve okurken bütün insanlar sempatiyle bakıyor gençlerimize. Diyor ki hem okuyor hem çalışıyor. Bak o pozitif enerjiyle iş dünyasıyla tanıştırdığımız için herkes elini uzatıyor ve bir destek vermeyle ilgili payda sağlıyor.
0: Harika, çok güzel. Pekala Levent ve benim sorularımın sonuna geldik. Yayını kapatmadan önce siz e, bu son tercih günlerinde öğrenci arkadaşlarımızla ailelerine ne söylemek, ne eklemek istersiniz?
1: Hepimiz arkadaşlarımıza güveneceğiz. Onlar Türkiye'nin gelecekleri, ailelerimiz, devletimiz, bizler gençlerimize full destek vereceğiz. Doğruları, doğru şeyleri anlatacağız. Onların bu yolda en ufak negatif etkilenmemesiyle ilgili çaba sarf edeceğiz. Ve her gün teşekkür edeceğiz. İyi ki onlar var.
0: İyi ki. Çok teşekkürler konuk olduğunuz için Levent Bey. Sizi ağırlamak çok keyifliydi. Ben teşekkür
1: ederim. Çok sağ olun.
0: Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz İstanbul Nişantaşı Üniversitesi kurucusu Sayın Levent Uysal bugünkü yayın konuğumuzdu. Ben Elif Tümen. Hürriyet.com.tr'de yeni bir programda tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.